0: Eccoci yeah. in diretta, bentrovati a tutti gli amici che ci stanno seguendo eh, sulla diretta Facebook della pagina di Scher de Tennis con eh, le nostre storie da Casa Scarp. Ormai l'abbiamo chiamato così questo momento. E oggi è proprio Casa Scarp, anche se siamo in diverse città italiane, perché ci siamo io e Ettore Sutti della redazione di Milano. C'è Laura Guerra dalla redazione di Scar di Napoli e Enrico Panero invece che è dalla redazione di Scar di Torino. Quindi da nord a sud eh, abbiamo presenti alcune della decina di redazioni cittadine che abbiamo eh, per Scarpe in tutta Italia. Eh, bentrovati a voi, bentrovata Laura, bentrovata Enrico.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, allora con questi ospiti, eh, ospiti interni, oggi siamo in casa, eh, vogliamo vedere un po' cosa sta succedendo, cosa è successo in questo periodo eh, tra gli ultimi, nei servizi degli ultimi, ma anche nelle città, secondo un po' il nostro sguardo di Scarp. Eh, ci sono dati della Caritas che dicono che la situazione anche da un punto di vista non solo sanitario si sta facendo pesante eh, Ettore è così, ci puoi dire qualcosa?
2: Sì, io mi faccio riferimento a una ricerca che ha fatto Caritas Italiana in quasi oltre la metà delle, delle Caritas diocesane. i dati che emergono sono assolutamente emergenziali cioè, sono quasi 40.000 le persone che hanno chiesto aiuto più 110-120% dipende un po' da, dalle diocesi e tante persone nuove quindi che non si sono non si erano mai rivolte prima a uno sportello Caritas il timore maggiore però qual è? che lo tsunami maggiore sia ancora in qualche modo eh, sopito nel senso che al momento si registravano in coda eh, persone con un tipo di lavoro magari più precario rispetto ad altri cioè prima erano in coda solo gli ultimissimi adesso sono in coda i penultimi il rischio è che tra un po' si possano mettere in coda anche i primi nel se solo troviamo camerieri, golf, badanti anche qualcuno che aveva magari il negozio perché era la sua unica entrata che vi è stato chiuso per due mesi come lockdown qualche operaio a cui non, arriva, non è ancora purtroppo arrivata la cassa integrazione questo succede tra l'altro da nord a sud quindi succede a Napoli, succede a, a Palermo ma succede anche a Milano dove oltre 5.000 persone si sono messe in fila e succede anche a Torino a Ricco, 2800 persone che sono messe in coda a Torino in servizio alla carica cosa ci puoi raccontare dal tuo punto di osservazione?
3: Sì, sì da Torino praticamente la situazione rispecchia i dati che hai, che hai elencato eh, ci segnalavano il centro d'ascolto diocesano, ci segnalava un incremento del 120% di osservazioni. Sì. Sì, sì, da Torino sì. praticamente nei due mesi di, nei due mesi di, di chiusura, insomma, di lockdown. Ehm, oltre però alla, all'aspetto quantitativo c'è l'aspetto qualitativo, cioè ci segnalavano il fatto che ehm, si sia rivolta un'utenza prima sconosciuta al centro d'ascolto, che va dalla, dalla, dalla donna commerciante con il negozio di, da, da estetista che ha sempre avuto un reddito medio buono che però è appunto magari in separazione con un paio di figli che in questo periodo non ha, non ha avuto entrate e quindi alla fine deve avere il coraggio anche di rivolgersi a, a Caritas no? per chiedere le richieste principali riguardano il cibo, la cosa che colpisce di più, più delle richieste economiche. Ehm, il cibo è stato chiesto anche, ci segnalavano da studenti universitari che immigrati per studiare a Torino dal sud, dal sud Italia, si sono trovati bloccati qua eh, senza la possibilità di arrotondare quei lavori serali nei locali, o, ognuno cercava chiaramente di, di, di far tornare i conti e quindi dopo un mese, 40 giorni di questa situazione non, non avere la possibilità di, di comprarsi dei prodotti alimentari. Ehm, Un'altra cosa che ci segnalavano piuttosto nuova non sono solo le situazioni, chiaramente le situazioni di precarietà del lavoro, ma anche di semi-precarietà del lavoro, cioè persone che che lavorano, che hanno una parte di retribuzione ufficiale, una parte informale, la cassa integrazione gli viene calcolata sulla parte chiaramente ufficiale. Per cui prima con l'integrazione, diciamo, in nero avevano un'entrata anche dignitosa, ora si trovano con una cassa integrazione assolutamente difficile. Quindi sì, sia a livello quantitativo che qualitativo, la situazione è stata difficile in questi mesi, ma come dicevi tu Ettore, preoccupa la prospettiva perché bisognerà capire queste persone, come riusciranno a uscire da questa situazione e gli altri che intanto inizieranno a scontare il passare del tempo senza entrare, cioè.
0: Ecco, questo, questo è un primo giro a Torino. Laura, invece, a Napoli, cosa hai visto dal tuo osservatorio, anche dal vostro osservatorio, perché come redazione di Scarpe Napoli eh, avete, i vostri venditori sono anche redattori, insomma avete un bel punto di osservazione.
1: Sì, la nostra redazione riapre ufficialmente oggi ed era lunedì 8 marzo quando abbiamo chiuso e adesso è lunedì 8 giugno, riflettevo proprio un attimo prima di collegarci su questa, su questa coincidenza, sono tre mesi esatti. Io quel che vedo è che eh, a Napoli non è partito il commercio, non è partito eh, la possibilità di di spendere, di comprare, quindi eh, Napoli non è una città industriale, è una città che si regge molto sui sui servizi, eh, sul commercio e E sull'informalità. Per informalità intendo il lavoro informale che ha fatto da sempre da ammortizzatore sociale per tante categorie che... Tutto sommato guadagnavano una giornata tante persone. Penso al commercio spicciolo per strada per guardare giusto alla strada che è poi il nostro punto di osservazione. Ma anche, eh, come diceva Enrico, tutto l- l- il settore legato alla ristorazione, alle pizzerie che hanno riaperto da, da pochi giorni e, e in maniera contingentata. Quindi tanti ragazzi, tante persone, tanti anche adulti che. ehm, riuscivano a lavorare anche a giornata si sono trovati senza questa possibilità di di, di guadagno, di entrata Eh, io in città avverto un clima di attesa da una parte c'è l'attesa di ehm, tutti questi sostegni economici che devono arrivare, sia dalla cassa integrazione sia eh, avete visto che comunque c'è stata un'azione molto serrata Intanto a livello comunicativo del governatore De Luca che ha messo in campo una serie di misure destinate a diverse categorie per, di sostegno al reddito, però in tante famiglie, nella maggior parte delle famiglie, questi sostegni non sono ancora arrivati. Sì, sono... è stata Laura.
0: Intanto volevo volevo commentare volevo... stavo dando un'occhiata ai messaggi che compaiono su Facebook che ci state scrivendo Giovanni, sicuramente conosciamo i gatti spiazzati anzi, potremmo anche pensare di fare una diretta raccontando un po' anche queste storie e mettere insieme i gatti spiazzati con qualcun altro quindi ci pensiamo e poi programmiamo Ettore, vogliamo continuare magari a parlare con, con Enrico con, della Sì, eh,
2: contorinamente va. Stava... Fondamentalmente, da appunto, si diceva adesso sono io. Rischio che, dopo a chiedere aiuto, rischio vero se non. Ma se non riparte il tutto. Non, io non gli aiuti che siano poi datori di lavoro di queste persone a trovarsi in cola. No? E immagino cioè, ci sono già delle strategie che lo seguono, nel senso ora se è la grande emergenza, aiuti il più possibile a tutti, buttando dentro anche magari risorse a accantonate tutti cercando di fare questo è ovvio che non si può continuare così in eterno ci vogliono delle, delle strategie eh, buono in una bellissima intervista dove ho messo ciò sulla nostra giornale diceva che bisogna un po' anche ripensare proprio no? da cui ribadire all'interno di torino lì come e c'è un'idea diversa di come si deve andare avanti anche la coppa di aiuti Sì, una cosa che,
3: eh, parlandone con il direttore di di Caritas Torino, Pierluigi Dovis, ci diceva che una cosa che che hanno constatato di servizi alle persone è stata proprio questa estrema fragilità, non solo dell'utenza, ma anche di chi gestisce il servizio. Eh, Leggevo qualche giorno fa questo mini dossier fatto da FIOPS sui servizi in generale in tutto il paese e sui servizi per la grave marginalità e, e loro dicevano una cosa secondo me molto giusta e corretta e cioè, cioè, non è tanto andare a vedere cosa non ha funzionato per diciamo, accanirsi nella critica ai servizi perché chiaramente molte cose non hanno funzionato a livello nazionale ma anche a livello locale ehm, la cosa importante sarebbe quella di analizzare cosa non ha funzionato per provare a trasformare no, questi servizi in modo che in, in futuro funzionino meglio ehm, soprattutto pare di capire un po' nel discorso del take care cioè del, del prendersi cura veramente delle persone che vuol dire ascolto vuol dire eh, capire i bisogni e cercare di dare delle risposte effettive reali in questo periodo forse inevitabilmente credo eh, perché nel periodi di emergenza c'è un po' una tendenza si salvi chi può e quindi però è parso di vedere sui servizi torinesi che sono sempre stati all'avanguardia poi voi lo sapete no? Torino e Bologna sono sempre state a livello nazionale sui servizi sociali considerate all'avanguardia e in questo periodo sono mostrate molte carenze, molte carenze critiche molto forti da parte del terzo settore soprattutto per il fatto che la città, i servizi pubblici hanno diciamo rivendicato la loro eh, il te- tenere fermo, no, il ti- tenere fermo il timone. Scusate, un telefono di mia moglie, che suona, eh, tenere fermo il timone sul garantire servizi essenziali, i servizi essenziali, ma la critica è stata proprio quella. In un periodo di emergenza, soprattutto per le persone più vulnerabili, più deboli, garantire i servizi essenziali non è sufficiente. Bisogna pensare a dei servizi straordinari che vadano incontro. Alle, alle maggiori debolezze delle persone più fragili. E questo c'è stato in parte ed è avvenuto comunque in ritardo, in grave ritardo sia dal punto di vista sanitario ma soprattutto con i dispositivi e con le varie, insomma, i vari regolamenti, soprattutto nelle case d'accoglienza notturna eh, dove c'è stato, no, ci sono stati problemi, quasi come nell'RSA e poi ma una, generalmente una mancanza di visione, cioè una, eh, è tutto comprensibile in emergenza, ma come dicevo prima ecco, facciamo diciamo, tesoro di, questa, di quanto è avvenuto per migliorarli, perché se no questa cosa così grande, questa crisi così grande non sarebbe servita a nulla, mentre invece dalle crisi bisognerebbe sempre uscire con, no, con le possibilità di miglioramento.
0: Laura io vorrei chiedere a te di raccontarci un pochino qualcosa della vita in lockdown della vostra redazione, io so che avete trovato un modo per tenervi in contatto, Eh, la redazione di Napoli conta eh, tre operatori e una, una decina di venditori in questo momento. Eh, come li avete seguiti? Come avete continuato a fare gruppo? Che per voi il gruppo è molto importante perché eh, avete molte attività, molti laboratori, insomma è, è una redazione viva anche nella vita quotidiana.
1: La prima cosa che abbiamo fatto è stato proprio sentirli al telefono, ci siamo date come equip l'obiettivo di non perdere i risultati raggiunti per ciascuno di loro, perché ogni nostro venditore e redattore di strada è seguito con un uh, progetto individuale ed individualizzato sui suoi bisogni. Quindi quello che ci è arrivato subito immediatamente, nello smarrimento di tutti. Sì, anche nostro, ma soprattutto loro e che ci chiamavano e ci dicevano ma secondo te quando finisce? Ma secondo te come dobbiamo fare? Ma secondo te quando torniamo a vendere? E tutto questo eh, chiedere rassicurazione ci cioè, ha immediatamente dato eh, l'obiettivo di non perdere, se eh, grazie a Scarp c'era chi aveva mh, lasciato il dormitorio ed era riuscito ad avere una stanza, chi invece stava cominciando a seguire un processo di di emancipazione, cominciando a pensare, a progettare, di vendere il giornale. Tutti i risultati che ognuno aveva ottenuto doveva essere essere mantenuto. E come l'abbiamo fatto? Il primo è stato proprio il sostegno morale, la presenza, la compagnia al telefono. A turno le chiamavamo e ci facevamo raccontare che cosa stavano facendo, come stavano vivendo questo momento. Poi abbiamo raccolto da questo contatto la loro eh, necessità ed esigenza di eh, scrivere, alcuni di loro ci hanno chiesto di scrivere, quindi noi che con eh, Marta Attanasio che è la nostra operatrice sociale e Mena Severino che è la nostra coordinatrice, lei è un'educatrice professionale, eh, abbiamo deciso che potevamo sperimentare i laboratori di scrittura a distanza. Chi voleva, eh, dando loro piccolo, dei piccoli spunti, eh, ho utilizzato WhatsApp per darglieli. Eh, poteva scrivere a casa e mandarmi poi in varie forme, chi via mail, chi via WhatsApp. Qui la, la tecnologia insomma, ha giocato un ruolo di, di, di connessione fondamentale, perché anche chi non era capace o apprezzato comunque si è organizzato per farmi avere i suoi scritti e sono scritti che noi abbiamo chiamato proprio Parole dalla Quarantena e abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook devo dire che hanno avuto anche un bellissimo seguito perché sono stati molto letti e molto condivisi e attraverso questo, questa, questo contatto, questa scrittura a distanza loro si sono sentiti ancora comunque parte del nostro percorso creativo di scrittura. Questo è stato molto bello, io con le mie colleghe siamo state contente di questa richiesta perché voleva dire che eh, registrare questa esigenza eh, ha significato per noi che il tema che avevamo gettato in tutti questi anni nei laboratori e quindi nel contatto con loro che è settimanale eh, per quanto riguarda proprio la scrittura eh, gli, gli dava un beneficio gli faceva superare anche il momento difficile che stavano vivendo ciascuno a suo modo perché c'è chi la casa ce l'ha chi invece la condivide con qualcun altro chi è ancora al dormitorio e quindi era importantissimo ed era quello che loro ci rimandavano eh, ma io adesso torno indietro, mi sento di tornare indietro e poi chiaramente le mie colleghe che sono educatrici hanno strumenti per leggere questi disagi, a, a differenza di me che, insomma, che mi occupo della parte più creativa della faccenda, e leggevano in questa loro paura di regressione un'esigenza di, di intervento e abbiamo provato a organizzarci così e devo dire che insomma, è stato anche eh, molto molto bello però eh, adesso vogliono tornare, ci stanno chiedendo quando ci rivediamo, quando ricominciamo con i laboratori e, no- e noi insomma, rispettando le misure di sicurezza per fortuna abbiamo una sede che ci permette di dividerli in gruppi, di farli rientrare, penso nella seconda metà di giugno, potranno finalmente rimettere la penna sul quaderno e, e ricominciare a, a raccontarsi.
2: Ecco, l'ascolto, diciamo, che nel periodo di difficoltà è stata una delle priorità che hanno messo un po' in campo tutti. Il, I servizi di ascolto, pur cambiando, perché ovviamente non ci si poteva trovare di persone, sono stati messi telefonicamente e sono praticamente quasi mai interrotto. E anche a Torino, diciamo che a Riono sono arrivate richieste di ogni tipo, diciamo gli operatori, no? per qualsiasi cosa non si sapeva a chi chiamare, perché magari c'era il comune che non rispondeva, piuttosto... E tutti chiamavano il terzo settore, quindi la c- succedeva così da giusto? Sì, 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 sicuramente la, um,
3: il, il, il comune ha messo a
2: disposizione
3: dei numeri verdi per eh, chiaramente il numero della protezione civile, per gli interventi, diciamo, di, di, di aspetto sanitario, no? Ma questo, come diceva anche Laura, la, tutta questa parte di, di supporto psicologico necessaria e non lo dava nessuno. Eh. Un'altra critica che è stata fatta è che si è dato ehm, priorità esclusiva alla parte sanitaria, mentre eh, tutta la parte di supporto psicologico, soprattutto per persone che già spesso eh, sono in certe situazioni perché la parte psicologica è più fragile, no? e in, eh, quindi l'ansia di questo periodo, come diceva Laura, eh, quando ricomincia... Dicevano al centro d'ascolto che alcune, ci sono state alcune persone, non moltissime, ma alcune, è una cosa indicativa, che chiamavano ogni giorno per chiedere «Ma io posso uscire? Eh, oggi posso uscire? Domani posso uscire?» E, e loro dà sempre la stessa risposta. E, quindi tutto questo aspetto qua, diciamo più mh, psicologico, che poi chiaramente ha conseguenze sociali eh, fondamentali, non, non è stato valutato nel, nel, nel modo più, nel modo più nel modo necessario. Quindi la critica forte è stata questa qui. Ehm, per quanto riguarda direttamente le persone senza dimora, c'è stato anche poi un po' un pasticcio perché c'era, c'è un, una struttura di accoglienza temporanea, quella di Piazza d'Armi, che ogni anno viene, viene allestita per la cosiddetta emergenza fredda, per un centinaio di posti. Ehm, che dall'inizio non ha messo a disposizione i dispositivi è stata molto criticata perché praticamente gestita la Croce Rossa come, come riusciva e quindi il, il terzo settore del volontariato hanno cercato di sopperire al panico no, generale no, delle prime settimane e, mh, è stata prorogata l'emergenza freddo finisce in genere ad aprile, è stata prorogata fino al 3 maggio poi è stata chiusa e e lì alcune decine di persone soprattutto stranieri che non potevano accedere ad altre strutture si sono trovati per strada in una situazione ancora eh, difficile e quindi c'è stato un sit-in davanti al al comune di Torino che è durato alcuni giorni queste persone sono accampate davanti al comune per chiedere delle soluzioni e poi è stata trovata una soluzione d'emergenza in un altro palazzetto e poi a quel punto lì tutti si sono diciamo, attivati per trovare delle soluzioni nelle varie comunità, nei vari dormitori, la cosa si è risolta, ma come dicevo prima è, è pazzesco che si debba arrivare ad un sitin, anzi a, dormi- a bivaccare davanti al comune perché si sono trovate delle soluzioni, questa è una forzatura E, e quindi è stato abbastanza emblematico, no? abbastanza una, una metafora di questo periodo, di fronte a chi si, si fa sentire che alza la voce, si sono cercate delle soluzioni, se no non si sono cercate. E questo non è bello, soprattutto perché le persone di cui ci occupiamo noi spesso non hanno la voce forte.
0: Laura, prima tu dicevi che i venditori non vedono l'ora di tornare a mettere la penna sul foglio di carta. Oggi è anche casualmente è l'ultimo giorno di scuola, nonostante quest'anno la scuola sia stata... Eh, insomma, possiamo dire non degna di questo nome. Eh, Se non sbaglio, per il prossimo numero di scarpe, tu stai preparando anche una storia che parla di una maestra. Ci puoi dare qualche anticipazione di storie da Napoli che troveremo, che ci racconterai prossimamente?
1: Sì, in questo periodo avevo sentito della maestra Angela Eh, La maestra Angela in un quartiere quartiere di Montesanto fa parte di un'associazione che si chiama Lo Sgarrupato, è un centro sociale e eh, ha cominciato a a portare la spesa, portare le generi alimentari alle persone, alle famiglie in difficoltà del quartiere e eh, con questa scusa ha cominciato a seguire i bambini di queste famiglie chiedendo se dovevano fare dei compiti se avevano bisogno di aiuto che compiti dovevano fare se avevano il computer, se avevano la connessione quindi si è messa a servizio del di, di, di queste famiglie ha dato una mano a tanti bambini che comunque dalla quarantena con difficoltà, diciamo già magari le loro difficoltà proprio di apprendimento, poi non erano attrezzati con la tecnologia, non avevano abbastanza connessione, abbastanza giga, non avevano in alcuni casi eh, il computer e lei si è, ha cercato di seguire eh, dando una mano ai ragazzini soprattutto delle elementari e e il suo obiettivo era quello di seguirmi nel nel fare i compiti e nel mantenere il legame con la scuola che in questo momento in alcune zone della città eh, era fortemente, è fortemente a rischio perché è un attimo che passi all'abbandono scolastico in questa fase eh, di, di, di fragilità e di mancanza proprio del contatto con gli insegnanti, con i compagni, con l'aula. Quindi eh, la didattica in senso stretto per lei era... La, la, la questione secondaria ha usato le scamotage dell'aiuto della spesa e dell'aiuto alimentare per rimanere in relazione per, non, per fare da tramite e questa è stata cioè è stata la sua è, è la sua forza perché continua a, a seguire questi, questi bambini e sicuramente eh, io non l'ho sentita ultimamente però ha intenzione di continuare questo suo eh, progetto che è un progetto come dire personale eh, che mantiene forte eh, il legame nella comunità perché eh, noi stiamo stiamo parlando di Montesanto che è un quartiere comunità dove tutti si conoscono, dove comunque eh, c'è l'abitudine a raccontare dei propri problemi agli altri, quindi la difficoltà relazionale lei non non l'ha registrata ed è stato molto semplice eh, fare amicizia e diventare poi un punto di riferimento. Io racconterò questa storia perché la trovo una storia positiva importante che tiene insieme lo spirito partenopeo nella costruzione dei legami e anche eh, la necessità di dare una centralità alla scuola in questo momento che insomma rischia di essere un po' la cenerentola rispetto all'intervento perché insomma pare che tutti si siano occupati di qualsiasi categoria tranne di questi dei bambini e dei ragazzi a cui è stato eh, tolto m- moltissimo e che per, per i quali la scuola è finita il 5 marzo.
2: Sì di questo abbiamo ampiamente trattato e parleremo ancora sul prossimo numero sugli esclusi della scuola. E adesso, un'ultima battuta. Domenica si torna a vendere anche a Torino, mi sembra di capire. Sì, non volevo solo collegarmi a una battuta, a quello che diceva
3: Laura, che è finita il 5 marzo per i bambini, è iniziata per noi genitori, <ride> la scuola dei bambini. insomma. Vero. Ma va bene così, insomma. abbiamo creato dei nuovi legami, delle nuove...
0: D'altronde Ettore eh. ci ha appena mostrato la sua tesina di terza media. Ah, eh, infatti, infatti.
3: Eh, sì, noi in realtà a Torino hanno già iniziato a, um, 4 su 5 hanno già iniziato questo sabato e domenica um, uno di loro, il più coraggioso aveva già, già, aveva già provato diciamo, a sondare la settimana precedente um, in linea di massima cosa si, si osserva? Mi dicevano um, la metà delle persone dei potenziali acquirenti del giornale e quindi più o meno si, si sta notando almeno la metà delle vendite, perché essendoci la metà delle persone, per il resto molta solidarietà, ci dicevano che molte persone eh, sono felici di rivedere i venditori eh, alcuni sono anche più propensi diciamo, a rilasciare delle mance, insomma, a cercare di aiutarli in qualche modo no? dopo questi mesi in cui non li hanno visti e si chiedevano come avessero fatto, poi Appunto, come diceva Laura, anche a Torino, da parte che sono pochi: sono cinque persone che vendono, ma hanno storie abbastanza diverse l'uno dall'altro. Quindi, ehm, sia caratterialmente che, che economicamente, ecco, sono, hanno situazioni diverse. In linea di massima, però, per ora abbiamo constatato una buona disponibilità dei parroci che pur essendo preoccupati, non sapendo bene. Come muoversi, ma anche di fronte al fatto, e in questo punto, è stato molto utile il protocollo fatto dalla cooperativa. Oltre perché dà l'idea di essersi presi insomma, a cuore la, la soluzione, no? cercare la soluzione più adeguata alle norme, all'utilità, alla situazione diciamo positiva per tutti e allora di fronte al fatto che appunto il venditore arriva e sa perfettamente che deve avere dispositivi, che deve mantenere la distanza evitare assolutamente gli assembramenti lo stesso, gli stessi paroci insomma, sono più disponibili, e dopodiché è tutto in fase così di sperimentazione perché le persone stesse no, che vanno a messa non sanno bene come muoversi, cosa possono fare o no e però appunto la, 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 tutti segnalano questa solidarietà che speriamo che continui e che, che si trasformi anche poi in possibilità per loro di vendere un po' di più perché al momento chiaramente ci fatica
0: ecco allora avremmo probabilmente altre cose da raccontare ancora ma abbiamo praticamente già riempito la nostra mezz'ora di tempo quindi eh, è ora di salutarci eh, ringrazio Ettore, ringrazio Laura, ringrazio Enrico che hanno preso parte a questa chiacchierata a voi che ci state seguendo, vorrei dare un appuntamento per la prossima diretta, ma le stiamo ancora organizzando. L'idea è di eh, vederci di nuovo in questa settimana e poi subito all'inizio della prossima. Ma se continuate a seguire la pagina di Scarp eh, troverete sicuramente l'appuntamento nei prossimi giorni. Eh, grazie a voi che ci avete seguito, e a risentirci e arrivederci. Allora, ancora una volta questa settimana. Grazie,
2: grazie ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. ciao. ciao,
0: ciao.